0: Hogyan alakítja otthonát egy megszállott barkácsoló? Mi alapján vásárol új dolgokat, és mi az, amit megtalált városi nőként egy vidéki nyaralóban? Én Bita Jandi vagyok, ez pedig itt a katzatmentes otthon, ahol ezúttal Varga Judittal vagy más néven Judithúval beszélgetek. Szia, Judit! örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, Andi, köszöntek mindenkit!
0: Hát kezdjük is azzal, hogy neked mi jut eszedbe arról, hogyha meghalod azt a kifejezést, hogy kacatmentes otthon.
1: Nos, hogyha nagyon tömören és röviden kellene megfogalmaznom, akkor számomra azt jelenti, hogy egy olyan otthon, amiben nincsen felesleges tárgy, ez ugye hát nagyon sok mindent akarhat, mert mindenkinek más jelent az, hogy felesleges. Igen. Mondatából én itt azokra a dolgokra gondolok, amik... Nem foglalják feleslegesen a helyet, nincsenek útban, nem használjuk már őket évek óta, tehát hogy, hogy nem gátolják a, a mindennapi dolgainkat.
0: Aha, igen, ez szerintem egy nagyon jó összefoglalás és megfogalmazásra. Én úgy látom, hogy azért nálad ez így abszolút megvan otthon.
1: Igen, igen, mostanra azt mondhatom, hogy megvan, de azért nálam sem volt ez mindig így.
0: Na, mesélj egy kicsit akkor erről a folyamatról. Hogy zajlott ez nálad? Hát
1: ugye nekem eleve a munkámból adódóan, ugye, hogy folyamatosan felújítok és újra gondolok dolgokat, volt egy olyan időszakom, amikor rendszeresen begyűjtögettem a tárgyakat innen, onnan, amonnan, volt, hogy biciklivel jártam a lomtalanításokat, és minden olyan uh-huh. dolgot, amire azt gondoltam, hogy ebből még lehet valami, azt pókkal fölkötöztem a biciklire, és hazahoztam, és akkor elrejtegettem így a szekrénynek a mélyén, az erkéemen. Ebből egyébként születtek jó dolgok is. Van, amit azonnal felhasználtam, például így lett a biciklém egy ilyen nagyon jó pofa szalmakosár, ami női táska volt, csak hát valaki kidobta. Viszont többségében ezek csak gyűltek, 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 és egyszer eljutottam arra a pontra, ez ilyen 2015-2016-ban volt, amikor egyszerűen már nem volt több hely a szekrényben, kinyitottam, rámborultak dolgok, nem találtam semmit, és nagyon elkezdett nyomasztani az az érzés, hogy ezt is meg kellene csinálni, azt is meg kellene csinálni, nem férek el, nem jutok előre, és akkor vettem egy nagy levegőt, és módszeresen elkezdtem a szekrények tartalmát átválogatni, és hát kiselejtezni.
0: És hogy mennyi idő alatt sikerült ezzel így végezned? Hó, hát ez
1: hónapok. Hónapok, sőt, azt mondhatom, hogy inkább már ilyen í- éveket is uh, átölelt, mert, uh, mert hát ugye ez nem egy egyik pillanatról a másikra. Nyilván azok a dolgok, amiket az ember kiselejtez, az uh, azok nem a kukában kötnek ki, legjobb esetben. Tehát, hogy én annak nagyon nem vagyok a híve, hogy amitől meg szeretnénk válni, azt tüntessük el a lakásunkból, és dobjuk ki a kukába, és akkor kész minden el van intézve, mert szerintem ez az egyik legrosszabb módja a, a, annak a selejtezésnek. Úgyhogy én elkezdtem csoportosítani. És akkor nagyon sok mindent elajándékoztam, baráti körben, ismerősi körben. Volt olyan dolog, amit eladtam. Volt olyan, hogy összeálltam egy barátnőmmel, garázsvásárt hirdettem, és akkor együtt árultunk. Én akkor ugye egy lakásban laktam, tehát nekem nem volt garázsom, és a barátnőm, akinek volt, így így felajánlotta, hogy akkor az ő garázsra a rendelkezésre áll, és akkor fogjunk össze. Illetve hát amit tudtam, azt, azt azt mondtam, hogy most akkor felvítom, és akkor uh-huh. megcsom És tényleg csak azok a tárgyak kerültek lomtalanításra, ami, ami már használhatatlan volt, javíthatatlan volt, nem kellett senkinek a baráti körből, nem tudtam eladni, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt, ezt kiteszem.
0: Igen, ez egy időigényes dolog, tehát ez tényleg nem olyan, hogy az ember így fogja, összepakolja, nem tudom, két nap alatt, és akkor kihajítja, aztán akkor minden megvan oldva. Illetve a másik oldala az, hogy hogy azért azt szoktam mondani, hogy csinál az ember egy ilyen nagyobb lomtalanítást, az tök jó, de hogy, és utána mi történik? Tehát, hogy hogy, ha nem változtat az ember az addigi szokásain, vagy értékrendjén nézőpontján, akkor azért visszaszivárognak ugyanúgy azok a dolgok, nem?
1: Igen, igen, ezzel egyetértek, tehát, hogy ebben mindenképpen kell egyfajta tudatosság, meg hát nyilván, ahogy az ember is változik, új stílusa lesz, új élethelyzetbe kerül, tehát itt azért tárgyak, ruhák jönnek, mennek, úgyhogy, úgyhogy alkalmazkodni kell ehhez, meg tényleg a szemléletváltás, ami, ami nagyon fontos. Én akkor elhatároztam azt, hogy, hogy nagyon egy nem vásárolok semmit, hanem megpróbálok otthoni dolgokból építkezni, és, és ez ment. Jól, jól. Annyira, hogy egyébként kezdett le is a vásárlásról, tehát kifejezetten nem szeretek plázákba járni, kis üzletekbe még inkább. De, uh-huh. de egyáltalán ez az egész vásárlási folyamat, az, az egyáltalán uh, már nem jellemző rám, hogy én, hogy én akkor most egy délután arra szálljak, hogy elmegyek shoppingolni. Um, rendelni még inkább egy-egy dolgot, de, de nagyon nagyon nem vonz a vásárlás dolog. Az sokkal inkább izgatja a fantáziámat, hogy egy-egy meglévő dolgot hogy tudok átalakítani, de ez egyébként lehet ruha is. Meg lehet uh-huh. is, meg apróbb kiegészítő, vagy valamit átfestek, ruhát átszabok. Szóval ez, ez nekem sokkal jutalmasabb.
0: Feladat. Igen, hát neked végül is ez úgy mond a fő profilod, tehát én is, hogyha így rád gondolok, vagy a blogodra gondolok, akkor leginkább ez jut eszembe rólad, hogy te vagy az, akinél úgy minden megvalósítható, aki mindent megcsinál saját maga, semmitől sem riadva vissza. Igen. É- és azért ez egy nagyon kemény meló lehet. Én azt gondolom, hogy nőként nagyon kevés, tehát nagyon kevés ilyen nőt ismerek egyébként rajtad kívül. Nem szokták ezt néha így furcsának találni? De, de ezt szokták
1: furcsán inkább az, hogy egyáltalán a szerszámokkal hogy tudok ilyen jól bánni, de ugyanis uh-huh. ez, ez nagyon régre nyúlik vissza már, tehát apukám nagyon korán megtanított bánni különféle eszközökkel, és emiatt nyilván nekem ez már ugyanolyan természetes dolog volt általános iskolában, mint mondjuk írni, olvasni. Úgyhogy igazából az, hogy ezt most alkalmazni tudom, és megvan egy csomó mindenhez a megfelelő eszközöm, meg még hozzáteszem a kreativitásomat, a fantáziámat, az már csak egy plusz dolog, hogy ebből nem szuper jó dolgok tudnak születni.
0: Igen, milyen szerencsés vagy tényleg ilyen szempontból így belegondolva, hogy én is nagyon sok mindennel próbálkozom így az elmúlt időszakban, és saját magamon is azt tapasztalom, hogy egyre szívesebben és egyre bátrabban vágok bele dolgokba, mert elkezdtem megismerni azokat az eszközöket, azokat az eszközök által nyújtott lehetőségeket, amikről eddig akár nem is tudtam, hogy hogy ilyet meg lehet csinálni, vagy hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk ki kell dobni azt a bútor, hanem arra így bemegyek a boltba, és akkor van egy eszköz, amivel azt helyre tudom hozni. Hát igen, igen,
1: meg szerintem most, ami nagyon nagy segítség, és ugye sok-sok évvel ezelőtt ez nem volt, hogy hát itt van nekünk az internet, meg rengeteg blogger, blogger, aki, aki az ezzel kapcsolatos tapasztalatait megosztja, nagyon sok termék így, sokkal jobban elérhető, tehát sokkal hamarabb szerintem képbe kerülhet az ember egy-egy új dologgal kapcsolatban meg. Ugye régen foglalkozásoknak hívtuk ezeket a dolgokat, amikor például gyerektáborban ugye valamit festegettünk, igen, most már ugye vannak erre tematikus workshopok, ami alatt nagyon sok mindent meg lehet tanulni.
0: Igen, te szoktál egyébként ilyet tartani?
1: Régen nagyon sokat tartottam. Én régen a Kreatív hobbiban dolgoztam, igazából ott csipegettem föl az ilyen apró technikákat, az ilyen dekupázolástól kezdve a mozdaik át át, mindenfélét, és akkor ott az üzletben rengeteg ilyen foglalkozást tartottam. Aztán amikor elindítottam a blogot, akkor utána saját otthonomban is tartottam ilyen foglalkozásokat, illetve hát meghívtak rendezvényekre, de az utóbbi pár évben már nem tartottam.
0: És ennek van valami különösebb oka?
1: Hát, üm, igen, talán egyrésztről egy kicsit azt mondtam, hogy ebből most elég is volt nekem. részről meg, amiben én gondolkodnék, hogy megint mondjuk szeretnék workshopot tartani, ahhoz kellene egy helyszín. tehát most már semmiképpen nem tartanám ezt mondjuk a lakásomban de ez, ez szerintem most nem aktuális nekem, hogy én erre most itt a, itt a fővárosban mondjuk egy helyszínt találjak.
0: Hát igen, meg most nem azok az idők járnak, igen, amikor olyan ígen. könnyű lenne ilyen személyes workshopokat igen. megrendezni. Én egyébként nem mondom,
1: hogy a, a jövőben valamikor ez, ez nem fog éledni, uh-huh. Nem fogok tartani ilyeneket.
0: Tök jó. Azon gondolkoztam, hogy azért amikor te csinálsz meg valamit, így akár így a workshop kapcsán is, én azért szeretek egyébként workshopra járni, azon túlmenően, hogy valami új technikát tanulhatok, hogy elkészítek valamit, aminek teljesen más értéke lesz a számomra a végén, mint hogyha én mondjuk azt készen vettem volna. Lehet, hogy így időbe telt nekem, energiába telt, de teljesen más lesz a végeredmény a számomra, mint ha én azt csak megvettem volna valahol.
1: Hát ez biztos sokkal erősebb szerintem a személyes kötődés, meg hát maga az élmény. Tehát akárhányszor ugye ránézel majd arra, nem tudom mondjuk kerámiatára, amit készítettél, vagy a makramé palidíszre, vagy a, a makramé virágtartóra, arról mindig esetbe fog jutni Azaz uh-huh. az az amikor te azt elkészítetted. Úgyhogy egyébként én nem sok workshopra járok, de főleg évvégén így nagyon-nagyon szeretek ebben a karácsonyra való felkészülés és lassulás folyamatában elmenni ilyen workshopokra, és akkor sokszor ilyenkor ajándékot készítek, tehát már olyan tematikával megyek a fejemben, hogy, hogy akkor itt most, amit el fogok készíteni, azt, azt ki fogja kapni majd karácsonyra. És ugye nagyon jó folyamat így arra, hogy a test és a lélek így valahogy kicsit így lenyugodjon, így évvégefele. Én nem szeretem az az évvégi hajtást, meg ezt a bevásárlási örületet.
0: Igen, valóban most, ahogy így mondod, és belegondolok, hogy közeledik is ez az időszak, tényleg már azt, lassan azt lehet mondani, hogy szinte a nyakunkon van, de hogy pont, hogy, hogy nem ez a jó hozzáállás, úgymond, tehát, hogy ez a rohanás, stressz legyen benne, hanem annyira jó ez a fajta lelassulás. Igen, igen. Amikor, amikor így az ember így tényleg így át tudja magát adni nyugodtan a készülődésnek, az készítésnek.
1: Igen, hát a ráhangolódás szerintem a, az ünnepnek az egyik. Egyik legszebb része, nem csak maga az, amikor, amikor mindenki együtt van, hanem, hanem az arra való készülődés folyamata is, és az nagyon jó lenne tényleg, ha ez nem valamilyen ilyen teljesítménykényszer lenne, hogy még ennek is, meg annak is meg, annak is meg kell venni az ajándékot.
0: Igen, na de most még itt ülök egy 30 fokos lakásba, úgyhogy oh. szerintem ne szaladjunk ennyire előre, és lehet, hogy ennek az ünnepi készülődésnek majd akár egy külön epizódot szánhatunk. Úgyhogy kicsit így visszakanyarodva, nekem egy ilyen nagyon megfontoltnak tűntél mindig is a blogod alapján, és most például legutóbb csak, hogy így mondjak, egy példát is a hallgatóknak. Ö, olvastam, hogy ültetőasztalt készítettél, Igen. és nagyon tetszett a leírásában az, ahogy, ahogy felvezetted azt, hogy először szerettél volna újonnan venni, megnézted, milyen a kínálat, de hát azért drágának találtad, aztán egy pelenkázóasztalt Igen. szerettél volna átalakítani azzá, és, és végül találtál néhány ilyen régi, nem tudom, fa alapanyagot, és, és végül abból te készítetted el, és ez a folyamat, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy te ezt így végig zongoráztad ezeket a lehetőségeket, és végül az újtól így jutottál el addig, hogy egy már meglévő, sőt nálad meglévő, vagy anyukádnál, igen, igen, igen. igen. Tehát egész pontosan anyukádnál igen. meglévő alapanyagot használtál fel hozzá. És ugye azt mondtad, hogy nem nagyon szeretsz vásárolni, de hogyha azért ennek ellenére mégis oda jutsz, hogy valamiről úgy döntesz, hogy azt megvásárolod újonnan, akkor ezt milyen ö, értékek, milyen elvek mentén teszed?
1: Hú, hát most próbálok visszagondolni egy legutolsó dologra, amit mondjuk megvásároltam, hogy hogy azt miért is vettem meg, és mondjuk miért nem... Ezek szerint régen volt. Igen, Igen, határozottan szerintem régen volt, mert a legtöbb dolog egyébként, amit megvásárolok, az barkácsáruházban a festékek és az alapanyagok. Mert uh-huh. hogy így, meg mondjuk, talán, talán szőnyeg. A szőnyeg az, amit, igen, azt az tudom, hogy azt vettem, de nyilván azért, mert szőnyeget nem tudok szőni. De átkintani, mm-hmm. mintázni, mondjuk, igen. Mondjuk, uh-huh. hogy ilyen célral vettem szőnyeget, de egyébként, ha már így az anyukám szóba került, anyukám egy nagyon jó partner ebben a dologban, hogy én ne újonnan vegyek dolgokat, ha nem használtam, mert ő rendszeresen jár polhapiacokra, így vidéken, és annyira tudja és érti a stílusomat, és annyira jó dolgokat szokott nekem hozni, és tényleg egy-egy darabbal, tényleg pár száz forintos áron annyira jól fel lehet dobni egy-egy adott most részt akár a lakásomban, akár a, a kis nyaralomban, de hogy visszatérjek erre a, erre a vásárolt dologra, talán azt hiszem az az egyik fő szempont, ha nem tudom elkészíteni, akkor nem. Akkor, akkor, akkor nem is próbálkozom vele, akkor megveszem. Tehát mondjuk így vettem ágykeretet, uh-huh. talán azt is összetudnám egyébként fenyődeszkággal rakni, ha van hozzá, de hogyha nincsen fenyődeszkám, és mondjuk vennem kell és már többre jön ki az költség, így, mint amennyiért mondjuk meg tudnám készen venni, akkor nyilván ez is benne van a
0: döntésben. Egyébként tudsz esetleg olyan bolhapiacot ajánlani, amit te úgy nagyon szeretsz, ahova érdemes valóban kinézni? Hát bolhapiacon én már régen voltam, de a, a
1: budai zsibvásár, ami, ami szerintem jó pofa, ott voltam talán nem is tudom, egy, egy évvel ezelőtt utoljára, illetve hát régen, nem tudom egyébként, hogy van-e még, a csarnokban voltak ilyen nagyon jó kis bolha piacok, oda kiskoromban nagyon sokat jártunk, de most nem tudom, hogy alapvele mi a helyzet.
0: Hát ott már ezt lebontották, úgyhogy Aha. ott szerintem ne keresse senki. Itt sem
1: ilyen, ilyen. na majd utána, utána olvasgatok. Mm. Illetve anyukám Székesfehérvárra szokott járni, ott van az úgynevezett homokos piac ő, ő ott, ott szeret kincseket, illetve a Pécsi vásárban. Nem tudom ezeknek a pontos helyszínét, hogy ezek hol vannak. A homokost még tudom, de, de Pécset ott, ott nem tudom, hogy hol van, viszont anyukám onnan mindig nagyon klassz kincsekkel tér haza.
0: Na, tök jó, köszi ezeket a tippeket, mert én mindig egy kicsit ilyen zavarba vagyok ezekkel kapcsolatban, hogy jó, jó, de hogy így melyikre, hova érdemes elindulni, hát annyiféle ilyen vásárol. Igen,
1: most jutott eszembe, hogy Kecskeméten, Kecskeméten is van egy, egy, uh-huh. egy nagyon jó, az dicsérik, és ott egyszer voltam, hát rengeteg, rengeteg áró volt kint. De csak csak szemléltem, akkor pont úgy voltam vele, hogy ha valami nagyon megtetszik, és szerelembe esek vele, akkor megveszem, de egyébként nincs semmire szükségem, úgyhogy végül üres kézzel tértem haza.
0: Olvasóként így végig aszisztálhattuk azt a folyamatot, ahogy neked kiépült egy nagyon szép kis lakásod. Igen. (gül) Aztán ezt eladtad, vettél egy másik lakást, Én még egy kicsit visszakanyarodnék ehhez a lakáshoz, mert mert nekem igazából ezzel te mutattad meg azt, hogy hogy ebből is ki lehet hozni valami nagyon szépet. Ugye az ember, amikor lát egy ilyen lakást, szerintem általában egy ilyen kis jellegtelen kockákból álló kis lakásnak látja ezeket, mert hát nyilván össze nem hasonlítható azzal azért, amikor mondjuk az ember belép egy építészetileg érdekesebb nagyteres házba, nem tudom, gyönyörű faablakokkal, stb. stb. És ezért ez ez elriaszthatja az embert, hogyha, hogyha így lát egy ilyen lakást. Ha valaki mégis egy ilyen panellakásba költözik, vagy már abban él, akkor mit ajánlanál, hogy... Hogyan kell nekiállni egy ilyennek a a megtervezésének, a különlegesebbé, vagy egyedibbé tételének, hogy hogy egy kicsit azért így feldobjuk ezeket a nagyon egyszerű tereket?
1: Hú, hát nekem ez az egész panellakás kérdés onnan indult, hogy én még egyetemistaként költöztem be. Ugye 22-23 éves voltam, nem volt jövedelmem, tanítással próbáltam egy kis pénzre szeret tenni, meg az ösztöndíjammal, és hát igazából egy picit a kényszer adta azt, hogy olyan megoldásokat találjak, amivel egy picit otthonosabbá tudom tenni. És az első bútoraimat ugye a szüleimtől hoztam, meg a barátnőmektől kaptam egy matracot, még ágyam sem volt, mert a régi ágyamat azt otthon hagytam. Volt egy asztalom, meg egy két ajtó szekrényem. És Az első dolog volt, amivel azt mondtam, hogy egy picit talán a saját stílusomra tudom formálni, az az, hogyha falakat átfestem. A festék azért, a falfesték nem olyan drága, kifesteni az már egy kicsit nagyobb munka, de mindenképpen látványos eredményt fog hozni. És akkor szépen lassan, apróbb lépésekben elkezdtem így haladni, amikor már munkám lett, akkor vettem új bútorokat, vettem új függönyöket például, az előtt roló volt, nagyon nem szerettem, nagyon nem volt nálunk praktikus, nagyon porosodott. És akkor vettem függönyöket, fölvartam az aját, ugye rövidebbre vágva. És akkor így szépen lassan elkezdtem ilyen költségkímélő megoldásokat alkalmazni. Például maradékanyagokból vartam párnahuzatot. Nem volt egyébként nálam koncepció, tehát nem azt szerint mentem, hogy na, ide előbb-utóbb majd ilyen és olyan bútorok fognak bekerülni, vagy kiegészítők hanem inkább így, így érzelmileg vitt előre, hogy szerettem volna, hogy egy hangulatosabb, egy ilyen, nem tudom, otthonosabb érzést árasztó lakásom legyen. És egy nagy felújításba, tehát azt, hogy, hogy a fürdőszobát mondjuk szétbombázzuk, vagy a, vagy a padlót lecseréljük, erről szó sem lehetett, mert egyszerűen nem fért bele az anyagi keretbe. Uh-huh. És aztán után is azt mondtam, hogy hát miért ne lehetne bizonyos részeket úgy megújítani, hogy, hogy nem bombázom szét. És hát így lett az, hogy, hogy egyébként ugye a kapadlóját a padlóját is lefestettem. És az egy fa um, pa parketta volt, de ez a régi, mozaikos, tipikus panellakásban használatos padló volt, és nagyon meg volt sárgulva, és én azt nem szerettem. Valahogy nem illet az akkori stílusomhoz. És én akkor azt bátorkodtam lefesteni, persze kaptam érte hideget, meleget, mert abban az időben, amikor én ezt lefestettem, ugye ez még egyáltalán nem volt egy... Igen, pont
0: ezt akartam mondani, hogy az abban az időben még nagy vállalás hát, volt ezért. Igen,
1: igen, meg hogy hogy képzelem, hogy egy fa parkettát én lefestek. Nekem akkor az egy jó megoldásnak tűnt, és egyébként a mai napig nem bánom meg, vagy nem bántam meg. Ráadásul... A panelban ugye az egyik nagyon nagy probléma az ugye a tárolóhelyeknek a kialakítása. Ezt, amikor ugye ezeket a, a házakat építették, nem feltétlenül gondoltak arra, hogy, hogy itt mondjuk, ha beköltözik egy nem három-négy tagból álló család, akkor minden szépen elférjen. És én még egyedül is abba a problémába ütköztem, hogy nem, nem férek el. Tehát az előszobában volt egy nagyon-nagyon keskeny, bár hosszan futó beépített szekrény, de ez csak ilyen 25-30 cm mély volt, tehát még ruhákat se tudtam beleakasztani, viszont ugye a helyre szükségem volt, és akkor végül is így ö, találtam ki azt, hogy mi lenne, hogyha a nappali közepén egy dobogót építenénk. Az akkori párommal raktuk egyébként össze, és ott is addig matekoztam, amíg ki tudtam úgy találni a költségeket, hogy a lehető legminimálisabb legyen, és a lehető legkevesebb hulladékon keletkezden. Uh-huh. a hulladékon A dobugó, ez tulajdonképpen egyrésztről dizájnelem lett a, a lakásnak, másrésztről ugye rákerült egy kanapé, ami ugye így meg lett emelve, sokkal jobban ki lehetett látni az zöld parkra, részről pedig ugye egy tároló funkciót látott el méghozzá úgy, hogy teljesen észrevétlenül. Egyébként nem fiókos volt, hanem ilyen nyitó, ajtós, tehát ez mondjuk nem annyira volt kényelmes, viszont rengeteg mindent elnyelt. Tehát pont azokat mm. dolgokat, szerszámokat, ugye nekem, ami a munkámhoz kellett, amit nem feltétlenül használtam minden nap, de hogyha szükségem volt rá, akkor bármikor hozzá tudjak férni. Igen. Na, bocsánat, visszatérve arra, amit, amit eredetileg mm. érdeztel, hogy akinek panelja van, um, Igazából én úgy vagyok vele, hogy most már teljesen mindegy, hogy, hogy az ember egy tiglalakásban lakásban lakik, vagy egy panellakásban lakik, bármiből ki lehet hozni azt, hogy, hogy az otthonos legyen, és ne lehessen róla megmondani, hogy az mondjuk eredetileg egy milyen típusú lakás. És hát ugye nagyon szeretnek a... Az emberek a Pinterestről inspirálódni, én ezt egyébként ajánlom is, bár én magam egyébként nem szoktam használni, de rengeteg jó ötletet lehet találni, ugye, kis helyeket, hogyan lehet jól kihasználni, kis sarkokat, hogyan lehet hangulatossá tenni, kistereket, hogyan lehet színekkel, elrendezéssel, vizuálisan nagyobbá tenni, és az itt megint bejön ugye egyébként, a tárolásnak a, a kérdése, hogy igazából minél jobban vannak kihalakítva a tárolóhelyek, amiben minél kevesebb kocat van, annál nem tudom, egységesebb lesz ennek a kislakásnak az összképe, tehát nem lesz ez a, ez a rendetlen hatása.
0: Igen, hát nálunk például pont ezért egy ilyen alapszabály az, hogy, hogy a nappaliban nincs nagy szekrény. Tehát nem lehet a jövőben sem, mert, mert szerintem az még akkor is, hogyha zárt, de valahogy így megtöri ezt a fajta, ezt a fajta rendezettséget, a légiességet, az átláthatóságot, mert ráadásul, hogyha az ember belegondol, ha van egy nagy szekrényed, abba előbb-utóbb belül úgyis kupi lesz. Ez biztos,
1: ez biztos. Egyébként ez nálam is egy alapszabály volt, és ezért is lett a dobogó, és nem egy nagy szekrény a, a nappaliban, mert az ugye így méretben is nagyon sokat elvesz, meg látványban is.
0: És ehhez képest a mostani lakásod milyen, mit találtál meg benne? Hú, hát egyébként a mostani lakásomat
1: azt úgy vettem meg, hogy a, amikor eladó volt a, a panel lakásom, akkor ugye nagyon sok ingatlanos felhívott, hogy akkor, akkor ők majd segítenek, de mondtam, hogy nem, 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 köszönöm, én egyedül szeretném ezt feladni, mert pontosan tudom, hogy ennek a lakásnak mik az előnyei, és nyilván érzelmileg nagyon kötöttem hozzá, de azt is tudom, hogy vagy azt is tudtam, hogy én ezt egyedül is képes leszek eladni, így is volt, viszont egyetlen egy olyan ingatlanos volt, aki megkérdezte, hogy is egyébként keresek is lakást? Hát mondom, igen, keresek, és akkor őt fölhívtam magamhoz, és mondtam neki, hogy nézd, így néz ki most ez a lakás, és én egy olyan lakást keresek, amiből ugyanezt a látványt ki tudom hozni. És azt hiszem, hogy megértette, mert végül is ő talált rá arra a lakásra, ahol most lakom. Ez egy olyan lakás volt eredetileg, ami félig fel volt újítva. Tehát az előző tulajdonos nagyon sok mindent kicseréltetett benne, bizonyos helyen a burkolatokat is, például a konyhában és a fürdőszobában, illetve nagyon sok vezeték ki volt cserélve, ugye, tehát ezekkel nekem már nem kellett foglalkozni a Konyhabútor is teljesen új volt, de sok tekintetben nem az én stílusomat tükrözte. És akkor azt mondtam magamnak, hogy adok olyan két-három évet magamnak, amíg ezt olyanra pofozom, ami, amit szeretnék látni. Hát azóta már eltelt ez a két-három év, és még nem olyan, mert még nem értem a dolgok végére, de hát ez. Ez nyilván annak köszönhető, hogy közben közben vettem egy nyaralót és az energiaim nagy részét, hogy egyébként ilyenkor a nyári időszakban azt így oda koncentráltam. Arról majd mindenféleképp szeretnélek kérdezni. (sínt) És akkor így szépen lassan kezdtem el haladni a lakással. Az első lépések között volt, hogy az előző tulajdonosok által itt hagyott pár bútort, azt elajándékoztam. Nem volt sok de azokat igyekeztem így ismerősi körbe elajándékozni. Az előző lakásból egyébként nem nagyon hoztam át bútort, csak egy-két komódot, négy széket, egy tükröt, és, és nyilván a személyes tárgyakat, de nagyon, nagyon mást nem. Pont aminek, ennek az volt az oka, hogy, hogy azok a bútorok, amik az előző lakásban voltak, még ha nagyon hasonló is ennek a lakásnak az elrendezése, azért mások a méretei és ha nagyon akartam volna, akkor talán betudtam volna valahogy tetriszezni ide őket, de úgy voltam vele, hogy új lakás, új élet, és majd szépen lassan én ezt be fogom rendezni, és az nem feltétlenül azt jelentette, hogy új bútorokkal, de az első lépések között az volt, hogy, hogy miután kiürítettem ugye a régi bútorokat innen, egy új asztalt és egy új kanapét vettem magamnak. És akkor szépen lassan elkezdtem, Nem azt mondom, hogy helyiségről helyiségre tematikusan haladni, de mindenképpen volt benne valamilyen folytonosság, és akkor hol itt csináltam egy kis dolgot, hol ott csináltam egy kis dolgot, illetve én pont amikor beköltöztem, én akkor írtam a a könyvemet, ezt a Dekorálom című könyvet, és annak a fotózása az ide volt már tervezve arra a nyárra. Én tavasztal vettem, és nyáron volt a fotózás, és addig mindenképpen olyan formába kellett hozni ezt a lakást, hogy bizonyos részletei legalább fotózhatóak legyenek. Úgyhogy úgyhogy itt volt falbontástól kezdve, falfestés, volt, hogy csak egy sarkot festettem le, csak azért, mert tudtam, hogy ott majd egy fotózás lesz, és akkor mondom, majd ha túl vagyunk a fotózáson, meg a kézirat leadásán, majd akkor tovább megyek azzal a hengerrel. Szóval, hogy én nagyon szeretek egyébként így zónázva festeni, és ez egyébként egy nagyon jó módszer így a lakásfelújításra, mert sokan azért riadnak meg mondjuk egy teljes szoba kifestésétől, hogy jaj, akkor össze kell az összes bútort húzni, mindent le kell takarni, akkor két napig ott nem lehet közlekedni. Én viszont nagyon szeretek úgy festeni, hogy mindig egy-egy adott részletet. Onnan elhozogatom a bútort, szépen lefestem, hogyha elfáradok, akkor elpakolom az eszközöket, visszatolom a bútort, és akkor utána úgy kelek fel másnap reggel, hogy már egy adott rész készen van. Na hát én
0: egyébként. Nagyon jó, mert én ugyanezt csináltam a nappaliba, de őszintén szóval azt hittem, hogy ezt kb. csak én csinálom, és hogy ez valami ilyen nagyon bénaros dolog, nem, hogy én, én ezt így ez csináltam, egy... és nem egyszerre estem neki az egész. Ez egy nagyon praktikus dolog, szerintem. Igen, szerintem Igen. is. Igen. Főleg egy kis lakás esetében, amiben benne él az ember Igen, a festéskör. Igen,
1: Igen, és közben szeretnél átmenni a nappalin, tehát szeretnél Igen. belépni a úgy, hogy nem kell, nem tudom, lenne ilonozod, Bútorokat kerülgetned, úgyhogy igen, igen. Én, én kifejezetten szeretem ezt a módszert, és egyébként a blogomon is szoktam ajánlani. Uh-huh. Hogy, hát igen, most már, most már azt mondom, hogy a lakás 80%-ban készen van, de például a konyhabútor, amit az előbb említettem, hogy ez egy új bútor, ugye? Az előző tulaj épített ide. Hát az a helyzet, hogy ez nem az én magasságomhoz van. Az előző tulajdonosok magasabbak voltak, tehát például nekem a pult magasabban van, és ráadásul az egyik bútor egy ázás miatt, rögtön amikor beköltöztem, teljesen tönkrement. Viszont azt mondtam, hogy én ezt a bútort nem fogom kirobbantani, csak azért, mert nem az én méretem és mert nem az én színvilágom, hanem átfestettem az egészet, tehát a színvilág az, az meg lett oldva. És az a bútor, ami tönkrement, annak az egyik oldalából csináltam lábazatot alulra, és így az egész valahogy úgy, úgy, úgy sokkal jobban egyben van. És, és azt mondom, hogy így mondjuk költöttem rá tényleg valamennyit, ugye ami a, amennyibe a festék került, meg a trága meg a időmet, de hogy így azt mondom, hogy megvan benne az a kompromisszum, hogy nem baj, hogy egy picit magasabb a pult, majd nem tudom, nyújtózkodok, vagy pipiskedek, de hogy egy teljesen használható, jól átgondolt konyhám van most már így részleteiben kíváncsi arra, hogy, hogy egy-egy dolog, hogy újult itt meg, az nyilván felmegy a blogra, és rengeteg fotó, fázisfotó és leírás van ahhoz, hogy, hogy én mivel dolgoztam, hogyan alakítottam át, mi volt a koncepcióm. Nagyon sok mindent egyébként érzelmi alapon alakítok át, és nyilván utána jön csak a tudatosság, hogy jó, akkor ehhez ez és ez, és ez kell.
0: De szerencsére nálad ez jól sül Igen, igen, igen,
1: többnyire azt mondom, hogy, hogy jól sül el. Nem igazán tudok egyébként olyat mondani, amire azt mondtam volna, hogy hát ez nem olyan lett, amit szerettem volna. Üm, ha esett, na, tényleg, tényleg, de egy, egy van, egy van. Na, és az pont az? a nappali, pont a nappali, mert kiteltem, hogy ó, itt akkor ne ez a puderszínű fal legyen, hanem itt legyen szürke. És akkor ilyen szép kis szürke, és milyen szép lesz, és lefestettem a nappalit, és így ültem, és néztem, és nem tetszett. És így, és mondom, hát nem igaz, hogy itt, itt, itt annyit dolgoztam, mert azt egyébként pont egybefestettem, mert ugye akkor még nem volt sok bútorom, ez még egészen az elején volt, és nem tetszett. És másnap hajnalban fölkeltem, és az egészet átfestettem, és végül ugyanolyan puder lett, mint a panella felesemben, de sokkal közelebb is érzem magamhoz, mert hozzátartozik a az egész ez, hogy akkor még itt sem volt lefestve a padló, és nagyon-nagyon nem passzolt ez a szürke szína ehhez a sárgás, lakozott parkettához.
0: Uh-huh. Most, hogy már
1: fehér egyébként a parketta, most már jó lenne a szürkés, de most már szerintem én azt nem festem vissza.
0: Na jó, hát ennyi belefér igazából. Meséltél erről, hogy van egy faházad. Van. Ugye azt nemrég vetted, tavaly, ha jól tudom? Hát tavaly előtt
1: vettem. Tavaly előbb. Előbb, Aha. most lesz majd két éves.
0: És ennek is van egy külön Instagram profilja, ahol nyomon lehet követni ennek az átalakítását, fejlesztését. Nagyon tetszik ott a bemutatkozó szöveg, hogy egy városi nő, vidéki élete, hát ez szerintem ilyen, kicsit ilyen regénybe illő. Igen, Már lehet, így a lesz belőle könyv. Na, hát igen, reméltem. Szóval, hogyan jött ez a ház az életedbe? Mesélj erről egy kicsit, hogy te, mint városi nő, mikor érezted azt, és miért, hogy neked vidéken is szükséged van egy házra.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak a, nem tudom, kitúcsosodása ez a faház. Én ugye fővárosi nő vagyok, és itt is töltettem a, a gyerekkoromat is, itt nőttem föl. A 16. kerületben egy ilyen családi házas övezetben viszont anyaiágon a nagyszüleim vidéken éltek, és én ott nagyon sokat voltam, főleg nyáron. Ez volt az egyik, hogy ott a, az állatok, a természet, a szabad, a, a szabad levegő egyáltalán, hogy nagy hatással volt rám. A másik az, hogy nekünk a, a kertes házunkban is, ugye ott volt a kert, ott is rendszeresen füvet nyírtunk, virágot ültettünk, anyukámnak volt veteményese, és nekem, annak a családi háznak az emeletén, volt egy tetőtéri szobám, és gyakorlatilag az volt az első ilyen lagberendezési felújításom, az ugyanis lambériáza volt, és eredetileg barnára volt festve, és én egy egész nyarat szántam arra 14 évesen, hogy fehérre fessem át. Hatalmas felület volt, nagyon sok munka, és nagyon meleg volt a tetőtérben nyáron, de akkora élmény volt, és annyira beleszerettem ebbe a tetőtéri szobába, hogy hogy utána nekem nagy szívfájdalmam volt, amikor elköltöztem a panel lakásba, hogy sehol egy ferdetetőség, sehol egy gerenda, és nagyon-nagyon-nagyon és, és kötöttem érzelmileg ehhez a, a szobához. Sajnos azóta a szüleim eladták azt a házat, és egyébként vidékre költöztek, úgyhogy sajnos már nem tudok abba a szobába visszamenni, megnézni, hogy most milyen állapotban van. Viszont ez is egy löketet adott ahhoz, hogy hogy végül, amikor én egy, egy, egy faházat keresek, akkor ezt a típust keresem. Egyébként pont még a faház vásárlása előtt, és azt hiszem az volt az utolsó csepp a pohárban, én elmentem egy finnországi útra, és annyira megtetszett ott a, a szigeteken lévő faházaknak a hangulata, a környezete, hogy amikor hazajöttem, akkor azt mondtam, hogy megvan, ez az, én egy faházat szeretnék, és egy olyan faházat, ami Tényleg ez a sátortetős hát ez a cseszlováktikusú faház, és csak ilyeneket kerestem.
0: Könnyen megtaláltad?
1: Hát azért találtam meg könnyen, mert én két hétig, reggeltől estig más sem csináltam, csak bújtam az ingatlanos oldalakat. Meghatároztam, hogy mi az a három megye, amiben keresgélek. Itt fontos szempont volt az, hogy a szüleim mindenképpen útba essenek, amikor én mondjuk a faházhoz megyek. És, és hát valószínűleg szerencsém is volt, de, de egy faházat megnéztem, egy ilyen típust, az, annak voltak mindenféle hibái, úgyhogy ott, ott nem is estem szerelembe, ez viszont olyan volt, hogy így megláttam, és így azt mondtam, hogy te jó ég, hát nekem ezt kell, úgyhogy én rögtön ajánlatot is tettem, és nagyon-nagyon kedvesek voltak az eladók, a mai napig egyébként jobban vagyunk, és tartjuk a kapcsolatot.
0: Hát gondolom ők is örülnek annak, hogy ilyen jó kézbe került ez a ház. Nagyon, nagyon.
1: Úgyhogy ezt, ezt többször el is mondták, mert
0: voltak nálam
1: látogatóban, és remélem, hogy idén is eljönnek, mert tavaly voltak, meg hát ők is követik így a, a blogon az átalakulást.
0: Uh-huh. Mennyibe más kialakítani, mondjuk dekorálni egy ilyen végülis nyaralónak vásárolt házat, mint egy állandó otthont. Mit tapasztalsz magadon?
1: Hát, mivel másott az ottani nappali rutinom, mint mondjuk itthon, de azt gondolom, hogy egyébként sokkal egyszerűbb. Sokkal egyszerűbb dolgok is tudnak napi szinten mondjuk boldogítani. Tehát az, hogy mondjuk van egy elektromos főzőlapon van, vagy a kávét csak lenyomom a kávéfőzővel, az egy nagyon kényelmes dolog. Viszont a faháznál az, hogy van egy régi rezóm, amit még anyukám mentett meg nekem, és azon föltöztek egy kutyogós kávéfőzőt, hát egyrészt tök jó érzés, másrésztről így, itt tényleg azon bennem, hogy nem rohanok sehova, van időm, még az a kávé lefő, és minden berendezést úgy alakítottam ki, hogy ténylegesen az ottani funkcióknak megfeleljen, az ottani igényeinknek. Tehát ugye többnyire ugye az emeleten csak ágyak vannak, meg a, a ruhatárolás, hiszen oda csak este megyünk föl aludni. A, a nappali részen ugye van egy kényelmes kanapé, ami egyébként kinyitható, és most kinyitott állapotban is van, mert ilyen melegben nagyon jó oda bemenni egyébként, hűsölni. Amivel küzdök egyébként az a tárolás, nincs sok mindenem a faháznál, de például a porszívót, azt állandóan rakozgatom jobbra-balra, most éppen egyébként a, a kinyitott ágy alatt van, mert így elfér alatta, de nem érzem ö, ö, szuper megoldásnak, viszont ö, amikor megvettem ezt a faházat, én a teljes berendezéssel együtt vettem meg. És ugye nyilván az előző tulajdonosoknak a stílusa, az nem ugyanaz volt, mint ami az én stílusom, de nagyon-nagyon sok hasznos dolgot ott hagytak nekem, tényleg a hűtőszekrénytől kezdve a mikrón át, amiket én így, hát persze, megtartok, hiszen hiszen nagyon jó dolog, de sok olyan dolog volt, amire nekem nem volt szükségem. És akkor itt is ugyanazt a módszert alkalmaztam, mint az itthoni szelektálások vagy felújítások során, hogy először végigkérdeztem az ismerősöket, hogy kinek, mire van szüksége. És akkor így gáztűzhelyet elajándékoztam baráti körben, ágyat, kanapét, olyan dolgokat, ami ami ugyan funkcionált, de szerintem jobban is belehetett volna ugye rendezni, így most több helyet tudtam kialakítani fönt alvásra, úgyhogy szépen először kiürítettem, amit tudtam, és nagyon sok olyan dolgot levittem a pincébe, amire azt mondtam, hogy na ezt, ezt majd átalakítom, na ebből majd jövőre csinálok valami polcot, és hát igazából ugye a... A falháznak az Instagram oldalán és Facebook oldalán is tulajdonképpen ezt a a folyamatot lehet végigkövetni, mert szorgalmasan dokumentálom, hogy hogy miből mi lesz, és arra nagyon büszke vagyok, hogy a falháznál szinte alig keletkezik hulladékom.
0: Ezt nagyon nehéz megvalósítani egyébként.
1: Igen, egyébként ott a, a faháznál, mivel ez egy zárt övezetben van, nincsen személyszállítás, egy külön személygyűjtő helyre kell elvinnem a szemetet. Tehát eleve ez egy motiváló dolog, hogy akkor minél kevesebb szemetet termeljek. Nyilván a, az élelmiszerek csomagolása a legkritikusabb pont egyébként, mert hogyha mondjuk én fölmegyek a faházhoz és ott vagyok egy hétig, akkor nem tudok olyan élelmiszereket venni, hogy a kis dobozomba kért felvágottat, mert az két nap után az, az kuka, az megromlik. Szóval, hogy ilyen tekintetben a műanyagokkal kevésbé tudok spórolni, viszont, viszont ami a, a háztartásban egyéb hulladék mondjuk keletkezne, vagy maradék faanyag, vagy ilyesmi, az, az nálam semmi, sem, eltűzelés az egyáltalán nem hanem amit csak tudok, beépítek valahova.
0: Most legutóbb láttam, hogy készítettél egy gyönyörű polcot a tisztítószereidnek, Igen. jobban mondva ezeknek az alapanyagoknak, mert ez is nagyon tetszett nekem, hogy nem csak egy polcot készítettél neki, ugye meglévő fa alapanyagból, hanem ekkor derült ki számomra teljes mértékben az, hogy te, Egyszermentesen takarítasz. Elmondod, igen. hogy mik kerültek erre a polcra? Igen, igen.
1: Hát igazából februárban kezdtem el egyébként ezt a dolgot már itthon. Akkor itt járt nálam ugye tótandi és ő vezetett végig ezen az úton. Legalábbis az első lépéseket vele együtt tettem meg, és hát én akkor itthonra berendeltem így nagyobb adagban citromsavat, szódabikarbonát, mosószódát, koltisztítósót, ezek a legalapvetőbb dolgok, amik vannak, illetve most kiegészült mosóparfümmel, egyszerűen az mindig van itthon, és nagyjából ezekkel, illetve még fekete szappan, még fekete uh-huh. szappanok van, és, és ezekkel végzem a takarítást, nem mondom, hogy profi vagyok a témában, még csomó mindent én is csak próbálgatok, de az, hogy idén én még semmilyen tisztítószert nem vettem már, mint egyéb év egyszeres tisztítószert a faházba, az arra én nagyon büszke vagyok. És ez is jó, mert ilyen tekintetben nem keletkezik ugye műanyag szemetem, ott vannak szépen üvegekben feliratozva. Egyrésztről ugye jól is mutat együtt, tehát hogy... Így biztos, hogy nem tenném ki az egyéb ablaktisztítót, meg nem tudom, tudod, ezeket a hagyományos... Igen, összereket. azt inkább
0: rejtegeti az ember.
1: Igen, amikről most ugye nagyon sokan már próbálnak lesz, hanem inkább eldugja. Na most ezek a tisztítószerek elevet jól néznek ki fehérek, vagy barna üvegekben vannak, ugye, és, és kitéve is dekoratívak. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor itt meg lesz olda simán a tárolás kérdése, ezeket nem kell szekrénybe rejtenem, hanem egy olyan polcot csinálok nekik, ahol, ahol ott lehetnek, sőt, mivel ugye ez a fürdőszobában van, és ott van mellette közvetlenül a, a mosógépem is, nagyon jó elérhetőek, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon könnyű így használni őket.
0: És hogyha visszaemlékszel a kezdetekre, akkor van esetleg valami olyan, ami pozitív meglepetést okozott neked? Tehát így azt mondtad, hogy wow ezt nem gondoltam volna, hogy ez ezzel is így működik, vagy hogy ez ilyen kellemes. Gondolkodom, gondolkodom. Ja, én az, nekem az öblítést.
1: Én soha nem gondoltam volna, hogy öblítő nélkül tudok létezni, mert én nagyon szeretem az öblítő illatát, és amikor, amikor mondjuk itthon ki van teregetve valami, és így belétek a lakásba, és úgy átlengi az az erős illat, ugye a lakás, de ez egyébként nem jó. És én az Andinak mondtam is, hogy, hogy hát én nem biztos hogy az öblítőtől meg tudok válni, Ő azt mondta, hogy tegyek egy próbát, és kezdjem el fokozatosan, és végül annyira jól sikerült ez a fokozatosság, hogy ahogy elfogyott a maradék öblítőn, már nem is vettem újat, és, és áttértem az ecetes vizes mosóparfümös és én még citromsavat is szoktam beletenni öblítésre és a, a, főleg ugye a faháznál, ahol minden egyes ruha és nemű a szabadban szárad, annyira friss annyira ropogós, annyira tiszta az egész, hogy egyáltalán nem hiányzik ez a, az, az öblítős tömény már. Hát ez én, csodálatos. Ez lehet, el, igen, igen, hogy én, azt mondom, hogy én arról nem fog tudni lemondani. Egyébként hozzátartozik ehhez az is, hogy nekem az orrom nem a legjobb, tehát hogy nekem nagyon erős és intenzív illatokra van ahhoz szükségem, hogy, hogy valamit mondjuk megérezzek. És mm-hmm. abban gondoltam, hogy esetleg nehéz lesz ettől megválni, de, de nem.
0: És hol szeretsz mostanában inkább lenni? Budapesten vagy a faházban? Hát a
1: faháznál. Egészen más élet. Tehát uh, itt nyilván, tehát a faháznál azért tudok ennyit lenni, mert ugye otthonról dolgozom, nyilván ott is ki kellett alakítani a, a megfelelő internet kapcsolatot, ami hol akadozik, hol nem, de azért tudok dolgozni. De egészen más úgy felkelni reggelente, hogy... Kimegyek a teraszra, megisztom a kávémat, végigbogarászom a kis diszkertben a növényeket, kihúzkodok egy-két gyomot közben már elkezd járni az agyam, és úgy ülök le mondjuk a, a teraszon dolgozni, hogy, hogy így. Bennem van az az érzés, hogy bármikor abbahagyhatom, bármikor elmehetek sétálni, nem kell egy irodában ülnöm, és sokszor... Nagyon sokáig dolgozom, tehát késő esszik, de nagyon hatékony tudok ott lenni. Tehát nem viszel magával az a dolog egy ilyen, nem tudom, lustaságba, hogy jó, hát akkor most itt az egész nap és azt csinálok, amit akarok, hanem nagyon motivál az egész környezet.
0: Akkor elmondható, hogy egy városi nőnek is szüksége van a lassulásra és a természet közelségére. Nem
1: biztosan, de biztos vagyok benne, hogy ebben benne van ez a, ez a gyerekkori élmény, a, a nagyszüleinél töltött nyarak, meg az, hogy kertesházban nőttünk fel, vagy nőttem fel, mert, mert ez nekem utána panelban nagyon hiányzott, és hiába volt ott a kis erkéjem, ugye, ami szintén előtte egy kacatos erkély volt, de aztán utána varázsoltam belőle egy kis mini oázist, ilyen kis mini kölcsögvetéssel, meg hiába van itt a mostani lakásom, egy szintén nagyon szép kis erkélyel, bár ez be van építve, nyitható ablakokkal, de azért csak egy erkély, azért más az, amikor az ember úgy lép ki az ajtón, hogy, hogy közvetlenül a természetbe. És azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb döntésem volt az életemben, szintén érzelmi döntés volt, ugye? de most már nagyon tudatosan alakítgatom, és hát itt is fontos az egyébként, hogy ne legyenek olyan dolgok benne, amire ott nincs szükség, és és egy ilyen nagyon-nagyon kis kényelmes hangulatos otthon legyen, és az elsődleges szempont az, hogy, hogy felújítsak, csak és újra gondoljak meglévő dolgokat, és a lehető legkevesebb új dolgot vásároljam oda.
0: Jaj, nagyon jó ezt hallgatni, komolyan meghoztad a kedvemet egy ilyen hasonló faházhoz. Hát én
1: mindenkinek ajánlom, és egyébként nagyon sok visszajelzést kaptam, és meg is lepett, hogy sokan azért vettek új faházat maguknak, mert, mert, mert tőlem kedvet kaptak hozzá. És igazából tényleg én, én mindenkinek ajánlom, mert egyébként meg meg nem olyan, mint amikor az ember egy új lakást vesz, nyilván az sokkal drágábba kerül. Azért ilyen kis nyaralókhoz, ha jól mm, keresgél az ember, meg szerencséje van, azért pár millió forintig hozzá lehet jutni. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én tényleg csak ajánlani tudom, hogyha bárkinek is egy kicsi igénye van erre, az vágjon bele, mert olyat tud adni, amit, amit nem is tudok szavakkal leírni.
0: Nekem van egy Facebook csoportom, ami így a podcast csatornához kapcsolódik, és ott már előre elárultam az ott lévőknek, hogy majd veled fogok beszélgetni, és küldhetnek kérdéseket, ha szeretnének. Úgyhogy érkezett is, úgyhogy most ezek fognak következni. Szerintem az első, az már is egy ilyen nagyon érdekes kérdés, ugyanis azt kérdezte valaki, hogy hogyan viseled a mindennapokban azt, hogy folyamatosan láthatjuk a privát élettereidet, az otthonodat. És szerintem egy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hát ugye én is nagyon sokat megmutatok az otthonomból, és néha el is gondolkozom ezen, hogy hogy vajon kell-e határt húznom, vagy, vagy mennyire engedhetem így be, hát már azért, ugye amikor az embert mondjuk több ezeren követik, akkor azért aznak van egy ilyen picit furcsa vetülete, hogy hogy egy ennyire intim térbe az ember így beengedi ezeket a szempárokat. Te hogy állsz ehhez?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, én ott tudom meghúzni ugye a határt, hogy egyébként a magánéletemből, tehát a, a szerelmi életemből semmit nem mutatok meg az embereknek, és, és a lakásomból is, ugye részleteket láttam meg össze tudják rakni, meg egyébként ugye alaprajzot is raktam fel, amikor megvettem az új lakásomat, de úgy értem, hogy, hogy itt tulajdonképpen nincs mit féltenem. Nekem nincsenek nagy értékeim, nekem festett bútoraim vannak, tehát ilyen tekintetben az, hogy én egy ilyen környezetben élek, és attól félek, hogy mondjuk valaki ezt kifigyeli, és mondjuk ide betör, ilyen, ilyen nincs bennem. Azt, hogy az emberek látják, hogy, hogy hol élek nap, mint nap, szerintem nem ezt fürkészik benne egyébként, hanem, hanem azt, amit én megpróbálok átadni, hogy hogyan lehet otthonos környezetet teremteni magunk körül saját kezülek.
0: A következő kérdés az az, hogy szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki nekiálljon barkácsolni, akinek ugye nincs meg az a fajta ö, előnye, mint ami neked, hogy gyerekkorodban már ezeket azért megismertették veled.
1: Hát ö, igen, először egy, egy jó eszközismeret, meg hát nyilván az, hogy a barkácsolásnak melyik részével szeretne foglalkozni. Hogyha tényleg ez a, ez a fúrás, paragás, gépekkel való ö, dolgozás, akkor... Ö, akkor egyébként a blogom is ebben segítséget nyújthat, de rengeteg ilyen oldal van, akár a régi ezermester magazinoknak az online oldalai is segítséget nyújthatnak ebben, hogy milyen szerszámot mire használunk. Vannak ugye workshopok, amiket már említettünk, amikre el lehet menni, illetve szerintem, hogyha mondjuk valaki abban gondolkodik, hogy valami bútort át lehetne festeni, akkor, akkor nyugodtan lehet írni ugye azoknak, akik ezzel foglalkoznak. Én is rengeteg kérdést szoktam ezzel kapcsolatban kapni, a blogon is kommentformájában, vagy e-mail formájában. Szerintem nyugodtan lehet azoktól kérdezni, akik ebben már profik, mert vagy közvetlenül tudnak ugye segíteni választal vagy belinkelik azt a, nem tudom, posztot, vagy cikket, ami ezzel kapcsolatos. Tehát mindenképpen előtte azért egy kis... Elméleti tudást azt, azt fel kell csipegetni, és aztán utána lehet kezdeni. Egy, egy, akár csak egy kisebb géppel, hogy akkor azt mondom, hogy jó, akkor veszek egy dekopírfűrészt.
0: Következő kérdésre nem biztos, hogy tudsz, vagy egyáltalán szeretnél majd válaszolni, de arra kíváncsi valaki, hogy tervezel mostanában új könyvet, például a faház átalakításáról. Nem, jelenleg
1: nem tervezek egyébként, de azt elárulom, hogy amikor az előző könyvet befejeztem, akkor a kiadóval már rögtön beszéltünk arról, hogy lehetne egy következő könyv, és én akkor már mondtam nekik, hogy fú, hát mi lenne, mert akkor már én nagy keresgélésben voltam a kapcsolatban, Ha ez egy ilyen faházfelújítós lenne, és akkor föl is csillant a szemük, hogy fú, de jó, és azt mondja, meg is vettem a faházat, csak engem annyira beszéppantott annak a felújítása, és annyira jól megindult a, a, mondjam, az online tartalomgyártás, hogy, hogy azt mondtam, hogy nem tudom magamnak most azt megengedni, hogy visszafogjam az online tartalmat, és belefogjak egy könyvbe. Tehát azt azért meg kellett tapasztalnom az előző könyv alapján, hogy a kettő együtt nem megy. Iszonyatos energiát kíván, hogy mind a kettőt ugyanolyan intenzitással tudjam nyomni, illetve bizonyos tartalmakat ugye a könyv miatt vissza kell tartani. És, és amikor én erről döntöttem, hogy jó, akkor ezt a faházat most mégsem fogom könyvformájában legalábbis a felújítást kiadni, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy akkor rámegyek abszolút az online-ra, és azt gőzerővel csinálom már, ami a, az energiámból futja.
0: Akkor továbbra is online követjük nyomon azt, hogy hogy alakul ez a kis ház. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm. Szerintem köszönöm. nagyon sok hasznos köszönöm. dolgot elmondtál. Hát örülök, és remélem, hogy tudom egy picit az embereket
1: inspirálni arra, hogy ők is úgy gondoljanak az otthonukra, hogy nem feltétlenül pénz kérdése, hanem lehet ezt kreatívan, költséghatékonyan, és hát igazából a hulladékmentesség szemléletmódjával is megteremteni.
0: Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ha beszélgetnétek a hallottakról, akkor csatlakozzatok Facebookon a Otthon csoporthoz. Hamarosan újra találkozunk.